0: Preste atenção no seu corpo aqui e agora. Pode deixar os seus olhos suavemente fechados. Sente a sua postura, se está firme e ao mesmo tempo sem tensão. Para a gente poder compartilhar uma meditação com alguém, é necessário que essa meditação possa efetivamente fluir através da gente. Tem um nível sutil onde o invisível se manifesta dessa forma. A gente pode estudar, ensaiar, tudo isso ajuda. Mas na verdade, tudo isso é como se fosse só levar o seu ego até um certo ponto até a beira daquele abismo onde ele tem que se jogar. Então, alguém Zendi, o nosso professor, usava a expressão, deixar cair corpo e mente na almofada. Mas para deixar cair corpo e mente na almofada, corpo e mente tem que estar tá presente primeiro. A gente usa vários meios habilidosos para conseguir essa presença. O desenvolvimento de uma aspiração, que é aquilo que ficou desde o começo da sua entrada no caminho. Essa aspiração é um voto de poder corporificar o Dharma e se tornar a manifestação do Dharma, como um bodhisattva. Esse voto ele tem um funcionamento contínuo. Independente de você fazer votos formais de bodhisattva e se tornar um membro ordenado da sangue, existe o voto singelo do praticante. A aspiração de praticar. Esse é o primeiro empurrão que vai trazer corpo e mente para cá. E cada dia que a gente vem efetivamente, a gente está renovando essa aspiração e está transformando ela em viria, energia do esforço bem dirigido. Um segundo meio habilidoso é a gente estudar sutras, ouvir palestras, deducção, que é outra maneira de educar o ego para ver se ele aprende a ficar quieto. Se ele consegue, pelo menos cognitivamente, entender o que, que é ficar quieto? E criar esse espaço sagrado de silêncio. Um terceiro meio habilidoso é o saco, na nossa tradição chamado Bastão da Iluminação. E quando... O monitor tem a compaixão de aplicar o que eu saco. Ele está te dando uma oportunidade de, pelo menos durante alguns instantes, vivenciar corpo e mente integrados. Aquele momento do golpe, do som, da sensação. Naquele momento, tudo isso existe integrado. E há uma chance para depois você poder se jogar nesse abismo e deixar cair corpo e mente. Mas, como eu disse, primeiro eles têm ele tem que estar presentes. Frequentemente a gente senta no zendo e fica só devagando Sonhando acordado, entre aspas. Às vezes sonhando dormindo mesmo. Às vezes a gente acha que devagação é ficar observando os pensamentos, irem e virem. Mas tem uma enorme diferença entre observar pensamentos que vêm e vão e simplesmente ficar devaneando. Esse é o ponto agudo da nossa prática. Quem é que está meditando aqui? Tem um capítulo do Shobogens que chama Agulha do Zazen. Zazen Shin. Por uma analogia com acupuntura... Quem é que pratica Zazen? E aí a gente pode lembrar de várias frases que certamente todos nós conhecemos, talvez até de cor. Estudar ou investigar o Dharma é estudar ou investigar a si mesmo, estudar ou investigar a si mesmo é esquecer do si mesmo, esquecer do si mesmo é ser autenticado pela miríade de fenômenos. Ou os três fundamentos da prática: não saber, estar presente diante do que está acontecendo. Ação compassiva. Sim, nós sabemos disso cognitivamente. Mas quem está praticando o Zazen? Se praticar as Zazen e deixar cair corpo e mente, quem pratica? esse é um ponto muito sutil para o praticante porque o Zazen pode estar vindo da fonte escura o Zazen pode estar vindo do mistério mas ele pode estar vindo apenas do ego também eu pratico Zazen eu quem? é tão difícil praticar que em algumas tradições se considera que achar que pode praticar Zazen, é simplesmente uma fantasia. Na tradição da Terra Pura, por exemplo, se acha que apenas quando se morre, se pode renascer na Terra Pura, Sukhavati. E lá sim você vai poder praticar. Mas que enquanto você está sendo uma manifestação nesse mundo de angústia, dor, desejo, aversão, apego. Isso é só uma ilusão, mais uma, de que você pode praticar. E por isso eles falam em japonês de tariki. Tariki, o outro poder, o poder do outro. Joriki, o poder próprio. Eles acham que Joriki, esse poder da prática própria, é só uma ilusão. E que a gente depende basicamente de Tariki, o poder do Buda Amida. O Buda da luz infinita que pode nos ajudar a renascer em Sukhavati e assim nos ensinar a praticar, deixar fluir o Zazen que não vem do eu, mas o Zazen que vem da fonte do Dharma, de Shunyata. Mas nós somos praticantes Zen. Então, teoricamente, a gente acredita em Jori, que na possibilidade de que o Zazen efetivamente aconteça aqui agora, nessa vida, nesse momento. Então, quem pratica? De onde vem esse Zazen? Quando você senta e acha que está praticando, esse Zazen vem do eu. É simplesmente mais realmente uma ilusão do eu. Aqui a gente tem um ponto também muito delicado. Dogen Zendi fala que tudo que existe são flores do vazio. Ou seja, as ilusões são inexauríveis. Mas a gente faz um voto de transformá-las. Dito de outra forma... As criaturas são inumeráveis, mas eu faço o voto de libertá-las. Libertação ficar livre. Livre de que exatamente? Hoje você acordou, fez xixi, quem não tem prisão de ventre fez cocô, comeu, falou pra cacete, pensou um monte de bobagem e de repente você está sentado, praticando zazen. Quem está praticando? alguma diferença fundamental entre aquela pessoa que estava comendo, conversando, que talvez não lembre nem o que comeu no almoço, porque estava falando enquanto comia, olhando para o telefone, Eu estava perdido, talvez não na tela do telefone, mas na tela da mente, enquanto alguém falava alguma coisa ou a comida passava... Ou o trabalho acontecia ou um carro buzinava qual é a diferença? quando o Buda sentou e fez o voto de não levantar até encontrar a libertação, o que ele estava dizendo é que ele, enquanto ele estivesse funcionando como aquele cara que está olhando a tela do telefone, ou conversando enquanto come, ou viajando na maionese, ele não ia levantar daquele lugar debaixo da árvore de bode Ele queria se libertar disso. Sim, ainda era um desejo. Até esse lugar o teu ego pode te levar. Mas o que o Buda estava dizendo é eu faço o voto de não levantar enquanto uma outra coisa não acontecer. Que outra coisa? Essa outra coisa começa com não saber. Começa com o voto, a aspiração. Começa com não confundir esse fluxo contínuo de pensamentos, emoções e sentimentos. com alguma coisa desperta. Esse é o funcionamento habitual da gente. Mas se em algum instante você consegue se desidentificar desse funcionamento, se por algum instante você não precisa falar eu estou pensando, eu estou sentindo, eu acho mas pode ser pensamento passando, sentimento surgindo e desaparecendo, e depois nem isso, simplesmente uma existência. Aí talvez corpo e mente possam cair na almofada e alguma outra coisa se manifestar. E aí o Zazen pode acontecer, através dessa manifestação singular que a gente está sendo. Mas quem estava praticando efetivamente? O Zazen está te praticando naquele momento. Sargadatta, aquele mestre hindu ele comparava o fluxo da existência com o riacho que corre e cada um de nós como um rodamoinho momentâneo nesse riacho o rodamoinho acha que é alguma coisa mas ele é só um movimento específico no meio daquela correnteza e às vezes ele fica Parado ali. Acreditando que ele é alguma coisa. Alguma coisa essencial. Então, cada vez que a gente senta... Para deixar o Zazen acontecer... A gente está tendo uma chance de deixar o Riacho correr... O Rodamuinho correr e a gente... Simplesmente abrir mão de saber qualquer coisa. Abrir mão de ser qualquer coisa. E quem sabe poder existir dessa maneira, sabendo que cada vez que a gente faz alguma coisa no mundo, a gente está simplesmente deixando uma função fluir. E cada vez que aparece uma reação do nosso ego, seja raiva, seja qualquer tipo de apego, a gente vai estar entendendo como é que esse ego funciona. Sem aversão por ele e também sem admiração ou idolatria, simplesmente entendendo como é que a máquina funciona. Tudo isso é muito sutil e difícil de ser colocado em palavra, porque quando a gente fala, como ontem na fala do dar estava dizendo, lendo do Gen Zendi, citando Daokai, Zendi, quando a gente fala, a gente já estraga. Mas fica com essa pergunta. Quem está praticando? quando você sentar fora daqui para comer, para conversar, quem está sentando? A gente consegue ficar nesse lugar sem chão, sem identidade, e ao mesmo tempo usar a identidade como uma coisa funcional. Então quando a gente compartilha uma prática de meditação, primeiro a gente tem que ter a aspiração de compartilhar a prática. Não que a gente vai ensinar alguma coisa da gente, mas que a gente tem que ser um canal para alguma coisa que está além da gente. Pode ser ensinar desde a prática da respiração consciente até uma meditação de visualização. Mas antes de pôr o pé na sala onde a gente estiver entrando, a gente tem que lembrar que a gente não vai ensinar nada. A gente tem que se colocar numa posição de ser um canal, de deixar as coisas fluírem através da gente. No segundo momento a gente tem que estar tá com esse não saber tão afinado que a gente pode efetivamente testemunhar, assistir como é que está o fluxo naquele lugar. Para que a gente possa sintonizar a frequência daquelas pessoas e compartilhar o que for mais útil realmente para elas. E aí sim, num terceiro momento, a gente compartilha a meditação orientada. Então não adianta muito levar um script, a gente tem que poder fazer isso cada vez. Levar a aspiração de compartilhar o Dharma, seja de que forma for. Praticar esse não saber, a cada vez repetir essa experiência. Não quer dizer que a gente vai compartilhar uma meditação budista. Nada disso. Não precisa ser budista. Mas a gente vai compartilhar isso que a gente não sabe o nome. E ao mesmo tempo a gente vai se perguntar se isso é diferente da nossa vida a cada momento. E a gente vai se lembrar do que é, que é se libertar. o que, que é ser realmente livre, o que, que é libertar as criaturas, transformar as ilusões, perceber a realidade e então corporificar o Dharma. então cada vez que você estiver pronta para mergulhar na sua identidade dá uma paradinha e lembra que isso é um pouco como ligar um personagem num videogame um videogame cujo prêmio pode ser a sua vida portanto é um jogo sério mas você não ia achar que você realmente é o personagem. Existe uma ligação misteriosa entre o que flui naquele jogo e você. Então, se você pensar na natureza búdica como... O jogador, você pode pensar em você como um avatar. E é só isso. Então, a gente não precisa se agarrar em nenhuma identidade. O jogador vai jogar com todas que estão à disposição dele. As criações são inumeráveis. Mas eu faço o voto de libertá-las. Não me agarrar com nenhuma delas nem aquela que eu chamo de eu senão não atrapalho o jogador desliza na expiração e se aquieta Centro, de onde vem esse zazen aqui e agora? O praticante Zen, ele, idealmente, tem prática contínua. O que quer dizer isso? O tempo inteiro ele está canalizando, na verdade. Ele não é aquele tipo de pessoa que só canaliza de vez em quando. Ele é um cavalo eventual do Dharma. Ele, idealmente, está sempre aberto para ser o cavalo do Dharma está sendo sempre o cavalo do dar